0: Welkom bij de Thijs Langsbach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering een bijzonder gesprek met Tjarda Janssen. Tjarda begeleidt voor haar werk Therapeutische Ceremonies met psilocybine. En wat is in vredesnaam psilocybine? Nou, dat is het psychedelische stofje dat in sommige paddenstoelen zit. Een plantmedicijn dus. Een middel waar je mee gaat trippen. En momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de therapeutische waarden van psychedelica. Dit soort middelen. Die worden ingezet als behandeling tegen depressie, tegen verslaving, tegen angst, tegen trauma. En ook voor mensen die op zoek zijn naar meer zelfkennis en wijsheid. En tot die laatste categorie behoor ik... En daarom deed ik bij Charda een ceremonie met deze paddenstoelen. En in dit gesprek vraag ik Charda over haar werk... over waarom ze dat doet en wat ze daar belangrijk aan vindt. En samen ontleden we de ceremonie... die ik een aantal maanden voor dit gesprek bij haar deed. Niet omdat ieders ervaring met dit soort middelen precies zo verloopt... maar omdat het interessant kan zijn om een ervaring ermee te, uh, nou ja, te horen en een beetje mee te maken... vanaf de stoel van de luisteraar. Dus dit gesprek met Jarda Jansen over trippen op zoek naar wijsheid. We zitten hier in, uh, in Amsterdam-Zuid, in jouw woonkamer.
1: Ja, ben je weer.
0: Ben ik weer. Ja, het is niet toevallig dat we hier zitten. Mm. Um, want dit is de plek waar ik uh, um, uh, nu vier maanden geleden ongeveer... een, uh, een ja, hoe noem je dat een begeleide trip heb meegemaakt bij jou, een ceremonie heb meegemaakt.
1: Ja, zo noem ik het, ja. ja.
0: Dus uh, ja, het komt weer allemaal terug. <laughs> <laughs> de, de, voor, de, voor de luisteraars die niet mee kunnen kijken, we zitten in een hele knusse woonkamer met een bank in de hoek en psychedelische kunst en mandala's aan de muur. Um, kaarsjes aan, de muziek is net uit, gedimd licht. Um, en dit is dus ook de plek waar jij uh, ceremonies doet soms. Ja,
1: klopt. Ja. De een-op-een -een sessies vind ik fijn om hier te doen.
0: Ja. Um, nou, ik, ik vond het uh, ook een hele fijne huiselijke geborgen ervaring daardoor. Mm, fijn toe. Dus doen, uh, fijn om weer terug te zijn hier. <laughs> um, ja, een gesprek over wat jij doet, over ceremonies, over psychedelica, over trippen. Um, over het verschil tussen deze kant van dit soort middelen en drugs mm -hmm. of party drugs, um, wat daarna het verschil tussen is. Um, en er zijn, dat is momenteel een onderwerp dat veel in de aandacht is, omdat er weer veel onderzoek gedaan wordt naar de toepassingen van de therapeutische toepassingen van psychedelica. Um, er zijn allemaal onderzoeken waaruit blijkt dat het heel goed werkt voor mensen die uh, getraumatiseerd zijn, um, depressief zijn, uh, zeker in de gevallen waar reguliere therapie niet helpt. Um, en het is ook al, al sinds jaar en dag of het nou verboden was of niet een middel dat mensen gebruiken om wijsheid te zoeken mm -hmm. um, het soort gesprek dat ik met jou wil hebben is niet zozeer, kijk er zijn heel veel en de, de luisteraars kunnen dat ook zelf vinden heel veel podcasts, boeken die worden nu geschreven over meer de wetenschappelijke kant van waarom werkt dit uh, het lijkt me juist zo leuk om met jou een gesprek te houden over um, hoe werkt dit praktisch gezien het werk dat jij doet mm -hmm. dus dat, uh, dat hoop, ik, uh, hoop ik te doen Um, en ik wil ook wel iets vertellen over mijn eigen ervaring bij jou in die ceremonie, die een-op-een-ceremonie die ik heb gedaan. Niet omdat dat het voorbeeld is van hoe het altijd gaat, maar omdat het misschien wel interessant is en leuk is om een voorbeeld te horen van een mogelijk proces, om het zo maar even te noemen. Um, wel even handig, denk ik, om een soort disclaimer even in te bouwen, helemaal aan het begin. Mm -hmm. We gaan het dus hebben over tripmiddelen. Um, uh, die zijn uh, in sommige gevallen legaal, in andere gevallen niet zo, of sche schemerig. Het uh, eh, dus een, een soort, is een soort grijs gebied. Wat jij doet is wel legaal, mm -hmm. maar dat betekent niet dat mensen die enthousiast zijn geworden na het luisteren van alleen deze podcast nu lineair Recta naar de smart shop moeten rennen om daar alle truffels te, komen, die, te kopen die ze, die ze kunnen vinden. Want het zijn um, flinke middelen. Het, het is niet zomaar wat. Uh, en ik zou zeggen, dit is ook niet iets wat je... Um, lichtzinnig moet moet aanpakken, ja. zou ik zeggen. ben ik het helemaal mee eens. Gelukkig. Dus als je dit hoort, um, u bent gewaarschuwd. <laughs> dat is wel even denk ik goed om te zeggen. Ja. Um, en misschien zelfs, als je zoiets misschien voor het eerst doet, denk heel goed na over waarom en wat je intentie daarbij is. En overweeg, hè, dat, is, dat is natuurlijk het werk wat jij doet, over, overweeg om dat begeleid te doen. Ja. Of in ieder geval onder begeleiding van iemand die dat al vaker heeft gedaan. Um, want je kunt ook angstige dingen tegenkomen of heftige dingen of dingen waar je heel lang over moet nadenken. En het kan ook heel kwetsbaar zijn. Nou, genoeg gedisclaimerd, denk ik. Mm. Um,
1: ik vind het trouwens wel een goed onderwerp om, om over door te praten. Ja. Want het grote verschil is denk ik dat het een het verschil is als je het als een drugs gebruikt of als een plantmedicijn.
0: En wat is dan het verschil?
1: Nou, als je het als een drugs gebruikt... dan ga je eigenlijk buiten jezelf. Dan zoek je andere input. Dan ga je weg van jezelf. Je wil hè, lachen om dingen. Je wil, je wil eruit eigenlijk. En als je het als planmedicijn gebruikt... dan ga je naar binnen toe. Dan ga je de waarheid zoeken. Dan ga je het echt gebruiken om te helen. En dat is het, het, het grote verschil... kan je het eigenlijk uh, niet krijgen.
0: Stel dat jij op een feestje komt... en uh, je treft iemand... en uh, je stelt je voor aan iemand die je nog niet kent die ook heel weinig weet van, van psychedelica. Wat zeg je dan dat je doet? Wat is jouw beroep? Um,
1: dat ik therapeutisch werk doe. Uh, soms met psychedelica. Um, ja, zo leg ik het eigenlijk uit, dat ik werk met plantmedicijn. En um, um, ja, het is eigenlijk gewoon een, een, een tool. Het is niet per se dat ik mezelf als um, tripsitter zie. Um, wat soms ook heel handig kan zijn. Maar de mensen die bij mij komen, die zijn toch wel op zoek naar iets diepers Of ze willen uh, echt iets uit zichzelf uh, halen om, om op te lossen, een trauma behandelen um, of uh, spirituele stappen zetten. Um, en daarvoor heb je ook wat begeleiding nodig. Je hebt van tevoren wat, wat werk nodig om intenties te zetten, om erachter te komen wat je eigenlijk wil bereiken. Um, en het is eigenlijk gewoon werk wat je moet verrichten. Dat heb je zelf waarschijnlijk ook meegemaakt. En, uh, en ik ben eigenlijk alleen de begeleider daarvan. Dat wel weer op het moment dat het gebeurt, maar... Ik moet wel een beetje weten welke kant we op gaan. En uh, ja. Om, om de muziek aan te passen of de gesprekken eventueel te kunnen voeren die er die ontstaan.
0: Oké, okay, dus je bent niet het proces aan het sturen, maar je bent het proces aan het begeleiden. En
1: ja, ja, en eventueel bijsturen als iemand aangeeft van deze kant wil ik echt niet op. Mm -hmm. um, dan heb je als een, als een tripzitter. die is er alleen maar om, om gewoon je hand vast te houden. Um, maar eventueel. Ja, ik wil het ook niet te veel sturen, want ik geloof ook wel heel erg dat de dingen opkomen die je moet zien. Alleen het kan ook zijn dat je in een soort loop terechtkomt of als je in een angst waar je dan te veel aandacht aan gaat besteden. Omdat je het spannend vindt, omdat je voor het eerst voelt dat, dat je een plantmedicijn hebt of een drugs of hoe je het ook wil noemen dan. Um, het is natuurlijk wel een middel die je voelt, ook in je lijf en uh, dat kan best heel spannend zijn voor de eerste keer. Dus um, dan zit ik er wel eigenlijk bovenop om je daardoor heen te begeleiden om... Ja, daar, je daarvan weg te sturen om je aandacht daarop te richten en gewoon weer connectie met jezelf te maken en met je lijf. En, uh, zodat er echt een magie kan beginnen.
0: Ja, dus therapeutisch, thera je doet therapeutisch werk, je noemt jezelf geen shamaan of goeroe.
1: Nee. nee, het is wel grappig, want ja, sommigen kunnen dat dan zo noemen, jij, jij noemt het dan heel, uh, heel lief shamaan. Um, en ik begrijp ook wel waar dat voor staat. Want het is natuurlijk wel een plantmedicijn... wat ook heel erg in Zuid-Amerika wordt gebruikt al heel lang. Um, maar wat het grappige is, ik zou eerder... Ja, ik ben gewoon mezelf. Uh, dat, dat als eerste. Maar um, bij mij zou eerder... Uh, tijdens de ceremonies komt vaak een, een... Het is eerder het werk van een priesteres uit Egypte, bijvoorbeeld. Of, ik heb bijna tijdens elke ceremonie die ik zelf doe... of begeleid, komen daar beelden van. En... Um, ja, echt hele oude beelden komen er langs van dat ik eigenlijk hetzelfde werk deed. Het uh, is, is heel vreemd te, dit te vertellen aan iemand die er nou luistert van... Jezus, heeft ze het over? Mm -hmm. Maar ja, en dat heb ik zelf soms ook wel. Maar uh, uh, als ik erover na ga denken. Maar ja, tijdens de ge ceremonie gebeurt dat gewoon. Er komen altijd beelden langs dat ik denk... Ja, dit had ik eigenlijk niet van tevoren kunnen bedenken. En zo helder en zo clear en... Uh, dus ja, van wat je zei laat van het is eerder een een hoge priesteres, en toen Dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel vaak wat uh, wat mijn herinneringen dan zijn. Mm.
0: Laten we laten we nog even terug naar naar waar we het eigenlijk hebben we, uh, over hebben we hebben het dus over psychedelica. Mm -hmm. Dat dat zijn middelen, geestverruimende middelen. Ja. Die bestaan er in heel veel verschillende smaken. Mm -hmm. uh, maar jij werkt het meest met psilocybine.
1: Ja, ja, psilocybine vind ik. Um, ja, vind ik het, het de lievere vorm van bijvoorbeeld ayahuasca. Uh, ik vind dat je er evenveel mee kunt bereiken. Het thema is vaak wel zelfliefde. Uh, je krijgt alsnog heel veel diepe herinneringen, kan je omhoog halen. Dus daarmee kan je ook traumaverwerking doen. Um, maar je kan ook dwars door alle dimensies gaan... waardoor je zeg maar, alle connecties ineens kan zien van alle gebeurtenissen in je leven... en waarom je überhaupt op aarde bent. En... Um, Waardoor het ook een hele diepe spirituele ervaring kan geven. En, um, ja Dus ik, ik, ben, ik ben ontzettend fan, fan van, de, van de paddenstoel. <laughs>
0: um, dus inderdaad de paddenstoel of de, of de truffel. Daar, mm. daar, daar zit het in. Het ja. natuurlijk niet in alle paddenstoelen of truffels. Het eet ook niet alle paddenstoelen die je tegenkomt <laughs> overigens in het wild. Maar dat, uh, je, weet, je weet verder niet wat je mensen moet zeggen natuurlijk. Maar, um, en dat is een middel dat je neemt. En wat gebeurt er dan? Dan, dan ben je een aantal uur...
1: Ja, ja, het begint eerst met dat je... Je kan een beetje... Je uh, um, realiteit begint een beetje te veranderen. Je voelt je ook een beetje ja, bijna duizelig. Of dat je een beetje gekke tintelingen voelt. Heel lichtjes hoor. Um, en dan op een gegeven moment, als je dan je ogen dicht gaat doen... Dan, uh, um, ja, dan kan je eerst wat patronen gaan zien. En dat is eigenlijk wat heel veel psychedelica heeft. Of de ayahuasca. Of ze zeggen ook LSD, dat heb ik zelf nog nooit gehad. Ook geen interesse voor, gek genoeg. Um, dus die, die standaard patronen wat je eigenlijk van de 60s kunst ziet... dat is ook echt wat je dan in één keer voor je ziet.
0: Ja, dus he, de, de psychedelische kunst wat je je daar nu bij voorstelt, dat eigenlijk. Ja, precies,
1: precies dat.
0: Ver, ver, vervormingen, Ja, een zeg maar. soort
1: van gekke slangen die rondjes maken met ogen... met bijzondere kleuren wat maar doorgaat en doorgaat. En dat is vaak wat iedereen, waar iedereen mee begint... Um, en, en dat is eigenlijk het moment dat ja, volgens mij je hersens gewoon aan het wennen zijn aan het middel en daarna, zeg maar na een half uurtje uh, 20 minuten, half uurtje, dat je daar doorheen bent um, dan, ja, dan begint eigenlijk de echte magie dan komen er beelden, um, inzichten het is alsof je heel bewust aan het dromen bent maar je hebt soms een droom dat je wakker wordt met wauw, dit was zo belangrijk ik begrijp nu hoe ik het moet doen en het zijn eigenlijk zulke dromen maar dan gewoon anderhalf uur, twee uur achter elkaar en dat vind ik zo fijn aan Psylize uh, Het grote verschil met bijvoorbeeld ayahuasca is dat het zes uur lang doorgaat. En, uh, en met hiermee, LED, twaalf uur? Precies, dat twaalf uur. En ik hoor zelfs soms ook langer uh, als je er een beetje in blijft hangen. En dit is gewoon heel beperkt. En het is al zo vol en het is zoveel zo informatie krijg je door. Dat, uh, dat het gewoon genoeg is. Je zit op een gegeven moment echt vol. En je weet niet eens meer wat je op kan schrijven. Van ja, ik, het is zoveel. Ik heb nou de belangrijke punten. Maar elke keer. Dat heb jij misschien ook meegemaakt. Dat mm -hmm. gewoon in de weken daarna dan zet je een kopje koffie. En dan denk je, wauw, dit doet me zo denken. En dan dat je in een keer weer een heel verhaal uit je ceremonie herinnert. Waar je niet, niet teruggedacht hebt.
0: Ja, ja het, is, het is alsof het een aantal dingen doet. Ten eerste dat je heel erg open komt te staan voor indrukken en voor gedachten. Mm -hmm. um, maar ook dat, dat volgens mij, tenminste dat is, dat is mijn wat ik, wat ik ervan begrijp, ook de soort van de fysiologische werking. Is dat je een verstoring krijgt in dat deel van je hersenen dat... Uh, eigenlijk waar, waar je vastgeroeste patronen zitten, zeg maar. Waardoor je de mogelijkheid krijgt om um, met een nieuwe blik naar jezelf en naar de wereld te kijken. En uh, dus letterlijk ook nieuwe gedachten te krijgen, nieuwe verbindingen te leggen. Met ja, die dingen. ja,
1: dat is wat je doet. Ja, ja.
0: Dus ik heb, het, ik heb het iemand ook wel eens horen uitleggen als: um, stel dat je een ski hebt. Um, en er gaan heel veel mensen overheen waardoor de paden waar de meeste mensen skiën, die worden heel erg uitgesleten. Mm -hmm. uh, dan kun je met dit middel, als je het goed doet en met de juiste intentie doet, kan je een soort nieuw pak sneeuw laten vallen. Waar je weer opnieuw soort van wegen in kunt uithouden.
1: Ja, dus het voorbeeld wat, uh, wat ik veel gebruik is eigenlijk de hond. Dat je als kind heel erg bang wordt van een hond. Die hoor je blaffen en je wordt achterna gezeten en uh, je hebt echt een ongelooflijke angst. En je denkt dat je aan de dood ontsnapt. En voortaan ben je voor altijd ...bang als je een hond hoort blaffen omdat je bang bent dat je weer misschien bijna... eraan gaat. En wat je eigenlijk doet tijdens een ceremonie... ...is dat je naar dat moment teruggaat. Um, alleen heb je er een soort van... Uh, ...helikopterview overheen. En begrijp je... ...dat jij ook in, op dat moment niet in staat was... ...om te zien dat die hond ook gewoon misschien wilde spelen. Of jou leuk vond. Of uh, dat je een spelletje aan het doen was. En... Uh, um, ...waardoor je meer van die aha-momentjes krijgt. Dus het is niet zo dat je je hele memory onder laat sneeuwen, uh, wat verdwijnt. Maar het is meer dat je meer inzichten over het moment krijgt, waardoor je volgende keer als je een hond wordt blaffen niet gelijk in de stress schiet, maar ook weet dat er een possibility is dat hij gewoon heel lief is en misschien gewoon wil spelen. En je verliest je alertheid ook niet, maar uh, ja, je haalt een beetje de, zachte, of de, de scherpe randjes ervan af, zodat het een beetje een zachter, zachtere herinnering kan worden
0: hoe kwamen of tenminste hoe kwam jij in aanraking met psychedelica? Hoe kwamen psychedelica in jouw leven?
1: Nou, het grappige is, dat ik was, ik ben altijd heel erg anti-drugs geweest, um, heel sterk. Ik was altijd wel heel zelfstandig en heel erg op, uh, op de spirituele tour. En uh, uh, ik vond de laatste foto's van mezelf toen ik net 18 was toen ben ik naar uh, Australië gegaan en uh, was ik in Barren Bay en daar gingen mensen op paddensoelenjacht. En toen ben ik meegegaan en toen gingen we overal in een prachtige velden met zonsondergang gingen we Magic Mushrooms van, zoeken. En ik vond het heel bijzonder om dat zoiets wat zoveel effect zou kunnen hebben, dat je dat gewoon in de natuur kon plukken. Dus er zat een ontzettende aantrekkingskracht voor mij. En ik weet ook nog wel dat ik ze heel lang vast heb gehouden en ze ook niet meer los wilde laten. Maar op een gegeven moment zaten we s'avonds bij het kampvuur en wilde iedereen dat nemen. En toen heb ik op een gegeven moment een hap genomen... en toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? En toen heb ik dat stiekem in mijn wang gestopt... en toen zei ik, oké, okay, ik ga lekker trippen in mijn tent. <lacht> toen heb ik het stiekem uitgespuugd... en, uh, en dacht ik, ja, dat, dat, ik voel dat ik dat niet wil. En uh, wat heel leuk is, want ik kan me goed herinneren... omdat die volgende ochtend ben ik voor zonsopgang... of zonsopgang ben ik naar het strand gegaan... en heb ik een meditatie gehad... en het was een van de mooiste meditaties uh, uit mijn leven... En, uh, maar ik ik, ik, er kwam een haai langs en er kwam een, een dolfijn beneden langs met een, met een baby'tje. En allemaal in dezelfde zee. En ik voelde me toen zo één met de wereld en met mezelf en in mijn eigen kracht. En uh, ik ben heel blij dat ik dat moment heb meegemaakt. En dat ik dat niet met uh, psychedelica heb hoeven doen. Um, en als we dan jaren later, toen, uh, toen uh, zat ik in een scheiding. Of uh, ja, een scheiding, laat het scheiding noemen. <laughs> um, en, en dat was een heel moeilijk moment in mijn leven. Ik, uh, ik kon geen huisje vinden in Amsterdam, terwijl ik wel een kleine een dochtertje van drie had. En, um, ik zette, ja, alles stond een beetje op zijn kop. En um, dat was eigenlijk het moment dat uh, ik ayahuasca wilde doen. Daar had ik ook al wel een paar jaar over gehoord. Um, Want
0: ayahuasca, voor de mensen die, dat, die, die misschien wel de naam een keer hebben horen vallen, maar niet weten wat het is... Dat is een ander psychedelisch middel.
1: Ja, ja het is eigenlijk wel heel bekend uh, inmiddels, want uh, het is heel veel in de media geweest. Het is eigenlijk een soort van plantmedicijn, aka drugs thee, wat indianen gebruiken als je het heel snel zegt. Ja, een indianen, hè, een natives. Uh, um, en uh, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee planten die je gebruikt. Ayahuasca is de eerste plant. Die je neemt, uh, wat eigenlijk ervoor zorgt dat uh, de DMT wat je natuurlijk al in je lijf hebt uh, niet wordt afgebroken door je lever. En DMT is
0: het, het, het werkzame middel. Ja, het werkzame Stampteel.
1: middel wat je eigenlijk van nature ook hebt. En daarna neem je nog een plant, een maalremmer, wat er helemaal. Uh, ja nee, eigenlijk is de mouwremmer, De ayahuasca is een mouwremmer. En daarna neem je de, de stof waar eigenlijk uh, meer DMT in zit. Waardoor je een nog heftigere uh, trip ervaart.
0: En dat ging jij doen?
1: Ja, dat heb ik toen gedaan. En uh, dat is zeven en half jaar geleden. En uh, dat was echt een ramp. Thijs, dat was een ramp. Ik heb heel goed meegemaakt hoe het ook niet moet. Het was toen uh, uh, in een kerk hier met 200 mensen. Uh, geen begeleiding, het waren te veel mensen. Uh, ze hadden het ook sterker gemaakt dan normaal. Uh, ze hadden me heel veel gegeven. En uh, ik viel steeds bijna flauw. Uh, ik, ik werd ergens neergelegd waar naast mij de mensen moesten overgeven... Uh, ik verkrampte helemaal, ik kon niet praten, ik kon niet om hulp vragen. Uh, er was ook eigenlijk geen hulp, maar niemand was überhaupt in de buurt om oogcontact mee te zoeken. En uh, dat was een heel beangstigend situatie. Ja, heel beangstigend en dat werkte bijna traumatiserend voor mij. Want ik had überhaupt nog nooit een drugs gebruikt. Ik heb nog nooit geen coke of wat dan ook. Ik durfde, ik durfde het niet, ik voelde niet dat het mijn, ja, mijn ding was. Toen nog. En, uh, en toen
0: dacht je, dit wil ik de rest van mijn leven doen. Nee, nee.
1: Maar ik, ik, uh, um, ik, ik er waren wel een paar momenten dat ik die tijdens die reis kwam. Ik denk 10% van die reis dat ik dacht, hey, wacht eens even. Want op een gegeven moment werd ik wakker. Omdat ik iemand hard verscheurend hoorde huilen. En dat raakte mij in mijn ziel. En ik dacht, wauw, daar gebeurt zoiets heftigs. En zo belangrijk. En toen op een gegeven moment deed ik mijn ogen open. Omdat ik wilde zien wie er zo hard huilde. En toen merkte ik dat ik dat was. En die hele kerk was... Ik was zo hard aan het huilen thuis. En, uh, en, maar uiteindelijk gebeurde daar wel iets bijzonders. Um, waar ik nog steeds wel... Ja, dat was... Mijn oma stond ineens naast mij om mij te helpen. Waar ik in één keer heel erg... Hele sterke connectie mee voelde. En dat was heel erg mooi. Um, maar inderdaad, ik besloot dat ik dat nooit meer ging nemen. Uh, tot mijn... Uh, ik heb een, een... Ja, een van mijn beste vriendinnetjes is, uh, is een hele goede psychologe. Die ik uh, heel erg vertrouw. En zij heeft me toen meegenomen naar een plek waar ik alleen mee zou gaan om mee te mediteren. En uh, ik ben er heel goed in getuimd. En uh, ze had het me voor, voor mijn verjaardag gegeven. Dus ik hoefde ook niks te betalen. En, uh, en vervolgens heb ik daar een beetje ayahuasca durven nemen. Met... Ja, in de juiste ambiance. En... En dat was life changing. Um, ja, dus dat, 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 was, dat was prachtig. Uh, ik moet zeggen dat de ervaring die ik wel heb, is wel met ayahuasca. Het is 50% hel, maar de andere 50% is echt hemels. En daar haal je het eigenlijk vanuit. Uh, maar het is heel erg heftig. En ik ben dwars door dingen heen gegaan. Dat, ja, het was wel heel intens, maar ik heb er heel veel aan, ja, heel veel aan gehad toen. Dus zo ben ik eigenlijk uh, daarin. Nog even een uh, ja. tussenvraag
0: hoor, want, want ik, je noemt nu het verschil tussen de, de eerste setting en de tweede setting waar je ja. was. Hoe belangrijk is setting hiervoor? Het, het
1: allerbelangrijkste. Ik denk dat de plek dat je je veilig voelt, dat je ook iemand hebt om eventueel hulp te vragen, of alleen dat je weet dat er iemand te velen wel voor je is, geeft je al vaak de kracht en de moed om echt erin te durven gaan, echt durven loslaten en de waarheid te durven zien. En um, daarbij is ook muziek of op de juiste momenten, want soms is stilte ook heel erg prettig. Um, maar ja, ik vind dat ja, de ambiance is, is, is eigenlijk wat een, wat een reis maakt of breekt.
0: Dus dat was de tweede ervaring die je had met Alaska. Ja,
1: ja, en, en uh, toen had ik het wel eigenlijk gelijk te pakken. Oké. Okay. <laughs> dus ik ben toen uh, veel vaker ceremonies gaan doen. en... Uh, ik had ook meerdere kennissen en vrienden die hiermee werkten. En ik werd gewoon vaker gevraagd als begeleiding. En zo ben ik er eigenlijk in gerold. En um, vond ik fantastisch. En uh, ik merkte ook dat ik uh, goed was in dat werk. Um, maar ik zag ook dingen gebeuren bij mensen die niet zo, het niet zo nauw namen met de intakes. Dat ik ook zag dat sommige mensen ayahuasca gingen gebruiken. Die eigenlijk naar mijn mening niet ayahuasca hadden moeten gebruiken.
0: Want voor, voor welke soort mensen zou je dit soort middelen, of het nou ayahuasca is of, of psilocybine, welke mensen moeten dit wat jou betreft helemaal niet nemen? Nou,
1: ik vind het een rode vlag of een code rood is echt als je persoonlijkheidsstoornissen hebt. Um, uh, ik zou ook echt oppassen als je uh, een psychose hebt gehad, ook al heb je het maar één keer gehad. Dan, ja, dan, dan heb je gewoon een grotere kans dat je er misschien in blijft zitten. Er zijn nu ook onderzoeken in Amerika bezig dat ze juist wel met deze mensen hiermee werken, maar ik zou dat niet aanraden. En, en alleen maar als, als dat het geval is, dat je dan echt naar een kliniek gaat die daar echt gespecialiseerd in is. En niet zomaar random bij een begeleider. Um, dus, dus eigenlijk, ja dat. En ook, um, ik geloof heel erg dat uh, vooral de mushroom heel erg helpt tegen depressies. Maar op het moment dat je nog aan de antidepressiva bent of er net vanaf bent, dat is ook het moment dat ik het absoluut niet zou aanraden. Dus, um,
0: dus als, als jij mensen, doen we even een stapje vooruit, maar als, ja. jij, mensen, als jij een intake hebt met iemand die ja. zegt, Tjarda, ik heb een podcast gehoord laatst waar je in zat, ik ja. wil nu met jou een ceremonie doen, waar, waar let je dan verder op?
1: Nou, ik, ik vraag naar de geschiedenis, ik vraag naar uh, mentale gezondheid, dat vind ik heel erg belangrijk, maar ook lichamelijk is het ook belangrijk, dat je bijvoorbeeld als je een hoge bloeddruk hebt, dan moet je het ook niet doen. Um, of uh, ik heb bijvoorbeeld wel één keer een vriend begeleid die aan de medicijnen zat. En ik heb toen echt met een arts een paar keer uh, gesproken. En uh, ja, dat het eigenlijk gewoon inmiddels ging dat gewoon heel erg goed. En we hebben gewoon voor die tijd uh, uh, ja, de bloeddruk opgemeten. En uh, uh, om te zorgen dat dat, gewoon, ja, dat dat goed ging. Maar dat zou ik niet zomaar aanraden. En dat was wel onder begeleiding van een arts die ik aan een, aan een kort lijntje had eigenlijk. Dus... Um, dus maar ja, daar ben ik eigenlijk normaal gesproken is het voor mij een rode vlag. Dat, ja. dat, waarom zou je het risico nemen? Er zijn ook andere therapievormen uh, die je zou kunnen doen. En het is een vorm van therapie um, wat zou kunnen helpen. Maar ja, er zijn natuurlijk wel meerdere therapievormen. Dus ik zeg niet dat dit de heilige graal is, maar voor sommige mensen wel. Ja.
0: Ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar welke mensen... maar je, je was net nog op het punt in, in je verhaal... dat je eh, wat vaker probeer, ging, mensen ging begeleiden in een ceremonie van ja. anderen. En toen?
1: Um, nou ja, ik merkte dus dat het soms ook gewoon niet goed ging. Uh, en en um, dan kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik de mensen... Die, ja, die, die eigenlijk vastkwamen te zitten... of in een soort ja, zwart gat, black trip, uh, uh, slechte trip terecht kwamen en uh, en ik merkte dan dan kreeg ik dan dan waren ze al met iemand anders waren ze op een kamer geweest en uh, uh, die mensen waren gewoon niet in staat om om ze eruit te trekken en die kwamen bijna in een halve psychose terecht op dat moment en en die gevallen kreeg ik vaak en
0: uh, want wat is wat is een bad trip
1: ja yeah, een bad trip is uh, is eigenlijk een moment dat uh, dat iemand vast zit in een soort van loop in hele nare gedachten en er niet meer uit lijkt te komen uh, en vaak is dat ook het moment dat ze ook vergeten wat realiteit is. Dat ze misschien vergeten dat ze aan de drugs of een planmedicijn zitten. Um, en dat kan heel beangstigend zijn. En, en dat kan zelfs zo erg werken dat, ze, ja, dat het echt een nieuw trauma kan vormen. Het kan heel naar zijn. En er zijn echt veel begeleiders of mensen die gewoon uh, ayahuasca... Uh, uh, ja, ...zegen te begeleiden... ...of psilisobine of, uh, of wat voor reis ook... ...die dan heel makkelijk zeggen... ...ja, bedtrip, dat is dan... ...je komt dan gewoon je schaduwkanten tegen... ...en je komt de kanten tegen die je moet zien... ...en moet feesten... ...maar daar ben ik het niet helemaal mee eens... ...want uh, dat is gewoon niet altijd zo... ...het is soms een gemiste kans... ...want op het moment als je wel connected met jezelf was... ...of iemand heeft je een beetje geholpen... ...om weer even bij jezelf te komen... Dan begint die magie. Dan kan je echt zelf je eigen werk doen. Dan kan je echt ook gaan voelen en aangaan wat je aan moet gaan.
0: Dus toen dacht jij, dat ga ik anders doen. Ik ga die veilige basis ja. geven.
1: Ja, en dat was eigenlijk ook uh, toen op een gegeven moment, vier jaar geleden, kwam, uh, ja, kwamen Magic Mushrooms op mijn pad. En dat was heel bijzonder, want ik geloofde wel in deze therapievorm dat het voor sommige mensen ayahuasca echt goed helpt. Uh, ik zag het bij... Bijvoorbeeld van mannen die vijftig waren en uh, uh, ja, gewoon echt niet in contact met hun gevoel kwamen. Wat ze ook deden. En, en dan komt er een soort van grote hand die dwars door je lijf naar beneden gaat. En roets alle chakras in één keer open rukt. Maar dat ze daardoor in één keer wel echt alles begonnen te voelen. Dus voor sommige mensen werkt het ook wel. Maar niet voor iedereen. En, uh, en dat hetzelfde een, een open hart uh, Operatie doe je ook niet zomaar. Dat doe je alleen maar als het echt nodig is. En ik vind dat we meer op deze manier... met deze therapievormen om moeten gaan. En, uh, en alleen als je ook voelt dat je het moet doen. En toen op een gegeven moment kwamen Magic Mushrooms op mijn pad. En, uh, en ja, dat, 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 dat was echt liefde op het eerste gezicht. Ik had alles wat ik voelde, alles wat ik meemaakte. Ik dacht, jeetje, dit heb ik al zo vaak eerder gedaan. Um, en het was heel bijzonder. Ik zag echt twintig levensvormen... Waar ik mezelf zag werken met deze stoffen. En uh, ja, dat voelde gewoon als thuiskomen. Ik had het nog steeds, ik voel me nog steeds als ik het erover heb. over Dat eerste moment dat ik dat nam, dat was echt magisch. En toen dacht ik, ja, dit, dit is mijn calling. En alles, in elke vezel van mijn lijf, in mijn hele ziel. Begon te zingen. En uh, ja, dus ik voel me heel verbonden met, uh, met
0: Mushrooms. Kun je misschien iets vertellen over over een paar van je eigen ervaringen met uh, met met paddenstoelen of met truffels of met psilocybine? En dan misschien kun je iets vertellen over een ervaring die heel mooi was en een ervaring die die juist heel moeilijk was, misschien?
1: Um, ja, ja. Ik denk dat um, ik, ik ik heb altijd wel een soort van falangst ben ik tegengekomen. Um, en dat heeft eigenlijk iedereen. Iedereen heeft een moment van faalangst vaak of iedereen heeft wel een, een schaduwkant. Um, en tijdens een, een, uh, ja, een ceremonie die ik zelf had, veranderde ik in een keer in mezelf toen ik anderhalf was. En ik was heel vroegzindelijk. Uh, en ik zag ook het huis voor me, de woonkamer. En ik was aan het spelen. En uh, uh, ja, ik kon gewoon op het potje. Ik wist hoe het moest. Maar ik was heel druk aan het spelen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik het toch in mijn broek had gedaan. En dit kwam tijdens de ceremonie werd ik in een keer dat kleine meisje. En, um, en ik weet nog dat, dat mijn. Ik liep, te, ik liep wel naar het potje toe, maar ik was te laat. En mijn moeder kwam er aan. En ze was heel lief voor mij. En schatje, dat kan toch gebeuren. En lief. En helemaal niet helemaal niet uh, uh, van jeetje, waar ben jij mee bezig? Je weet toch dat het op het potje moet. Het was helemaal niet op die manier. Maar het was de eerste keer dat ik mijn eigen stem hoorde. Van jeetje. Waarom lukt dat niet? Je weet toch dat het moet. Waarom doe je het nou niet? Je kan ook niks. En een beetje die, die basis werd daar gevormd, leek het. En, um, en iedereen heeft een stem in zijn leven. Dat op het moment dat je je eigen ja, kritiek op jezelf levert... Was bij, was bij mij vaak, je kan het toch niet. En um, dat was een heel ontroerend moment... omdat ik in één keer als volwassen vrouw... mijzelf als dat meisje van anderhalf zag... Uh, wat eigenlijk super knap was, dat ze al zinnelijk was en zo bewust van het potje was. Waardoor ik mezelf helemaal kon omarmen. En ja, eigenlijk zelf ook in een soort van rol van mijn moeder ging om mezelf die liefde te geven. En, ja, en dat was het moment dat ik eigenlijk heel veel oploste. En heel lief, ja, eigenlijk liever voor mezelf was. En meer mijn, uh, mijn eigen stappen en mijn reis kon bejubelen in plaats van uh, af, te, af te zeiken. Weet je, we zijn soms zo hard voor onszelf. Hm. En, uh, ja, en dit, dit was echt voor mij echt wel een life-changing ervaring en Er
0: werd iets geheeld
1: Ja, totaal ja. En dan kunnen we een discussie voeren of het echt zo is Was het een echte herinnering of niet Maar maakt het uit Want op dat moment zie je, zie je waar, ja, waar je zelf kritiek hebt op je eigen En, uh, ja, en lost ik dat op en, en kwam ik zo in connectie met die liefde voor mezelf En uh, acceptatie van mezelf Dat was magisch dus dat was een, een voorbeeld wat heel fijn was. Ja, um, ja eigenlijk de, de, de. Ik heb heel weinig negatieve ervaringen eigenlijk daarna gehad behalve die, ja, die ayahuasca, die eerste ayahuasca. Ik heb ook nog later een ayahuasca gedaan, wat ik ook minder prettig uh, uh, vond. Dat was eigenlijk, heb ik het nog één keer gedaan nadat ik met uh, mushrooms in contact ben gekomen. Um, en toen voelde ik die aya -ja van, ja, ik heb dat momenteel gewoon niet nodig, want ik kan ook deze reis doen met mushrooms, dat past meer bij mij ik vind het iets liever, het is meer een, een warme deken wat je jezelf geeft en uh, ja, daar werd ik gewoon echt wel blijer van hm. terwijl je echt wel de waarheid aangaat het is ook echt heel vaak wel tranen en ja, verdriet komt ook echt wel omhoog maar ja, uh, yeah, doable
0: Wat voor mensen komen er bij jou?
1: Um, ik heb eigenlijk twee groepen die, uh, die bij mij komen een um, groep komt vaak met een specifieke hulpvraag um, ja, die lopen vast met iets, uh, een trauma of een onzekerheid of een depressie. Um, ja, ik heb ook, ik heb ook meerdere vrouwen bijvoorbeeld die uh, uh, waarbij het niet lukt om zwanger te worden. Dat is ook wel een bijzondere groep. Um, en ik heb een groep die komt omdat ze eigenlijk heel graag meer willen voelen, um, al een soort van stappen hebben gemaakt in uh, in zelfbewust worden. Alleen voelen dat ze ergens tegen aanlopen en nog niet echt de diepte in kunnen. Dat de meditaties niet diep genoeg lijken te gaan. Dat ze toch niet een stap verder komen. En, en, en eigenlijk willen die onder begeleiding uh, uh, ja, proberen wijsheid te vinden. Um, en het grappige is, is uiteindelijk, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Ja, je je lost altijd wat dingetjes op. Je komt altijd in contact met acceptatie en zelfliefde en je voelt je bijna altijd connected met uh, met de wereld om je heen en je leven en je purpose en uh, ja, dat is eigenlijk bijna altijd het geval. Bijna. Is, ja. Eigenlijk nee. Eigenlijk is zelfliefde zelfliefde is bijna altijd. Nee, ik zeg bijna wat een onzin. Het is gewoon het is zelfliefde, zelfliefde is eigenlijk het thema. Van mushrooms. En daar staan mushrooms ook om bekend. Het is gewoon een heel liefdevol, regenboogachtig ja, medicijn. Trouwens, ik heb het heel vaak over mushrooms. Uh, omdat ik dat heel erg leuk vind om het zo te benoemen. Maar het is ja truffels is natuurlijk hetzelfde. Het is de het werkzame stofje is psilocybin. En dat zit in beide. Ja. Dat is eigenlijk de werkzame stof. En,
0: en uh, truffels kun je in Nederland in de winkel kopen? Ja, in de dus, smart shops. In de smart shops. En dat is uh, dat is iets. Waarbij hoe noem je het de vrucht? Nee, het, 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 het groeit naar, naar beneden toe, naar, naar onder de grond, zeg ja. maar. En bij een paddenstoel groeit het naar boven. Dat mag niet, want dat is heel gevaarlijk, ja. dames en heren.
1: Ja, je hebt eigenlijk een mycelium. Uh, en dat mag je wel gewoon kopen. Dat mag je ook in een smart shop kopen. Dus je mag de mycelium kopen om, als je het niet zelf wil doen, om thuis je mushrooms te kweken. Dat mag gewoon. Dat mag je ook gewoon vers hebben in je mond stoppen. Um, ja,
0: dat is eigenlijk een soort de, de, de bedding en de, en de sporen zijn dat hè? Maar,
1: bijna, dat? Okay. bijna. Het is eigenlijk, het lijkt op een soort van vrucht of een bloem. Daar zit het een beetje tussenin. Mm -hmm. En dat is dan de mushroom. Ja. En uh, onder, onder het bedje, zeg maar, daar, daar zitten de sporen. En dat lijkt het is vergelijkbaar met zaadjes, waarmee ja. het zich voort kan planten. Um, en wat er gebeurt met truffles is dat ze eigenlijk de mycelium niet onder de juiste relaxe omstandigheden houden, maar eigenlijk een beetje stress erop zitten, waarop het zich niet veilig genoeg voelt om de mushrooms naar buiten te laten komen. Maar ze gaan zich eigenlijk zeg maar oppotten, uh, zodat ze in een later stadium dan misschien... misschien uh, zich opnieuw kunnen proberen voor te planten. Maar dat is eigenlijk wat de truffels zijn.
0: Juist, yes, dus truffels zijn eigenlijk gestreste, onveilige hechten van Ja,
1: eigenlijk wel. Maar <laughs> gelukkig zitten dan wel de goede stoffen in... Uh, uh, waardoor, uh, waardoor het alsnog heel veel liefde bevat. Maar uh, persoonlijk heb ik daarom wel meer met mushrooms. Oké, okay,
0: fair. <laughs> ja. um, misschien is, is het leuk om even naar, naar mijn ervaring bij jou te gaan. Ja. En dan ben ik ook wel even benieuwd... Uh, hè, ik denk dat het een een goed beeld is voor mensen... om eens te zien van hoe, hoe werkt het nou in praktische zin... zo'n zo'n ja. ceremonie. Ja, leuk. Uh, of wat, wat kan een voorbeeld daarvan zijn. Um, en ik ben ook stiekem wel benieuwd... natuurlijk naar meer jouw perspectief daarop. Mm. Um, want wij uh, kwamen elkaar uh, tegen online... omdat mm. we soort van met dezelfde dingen bezig zijn. Uh, ik heb ook al vrij lang uh, interesse in, uh, in psychedelica. Jij had iets gezien van wat ik deed en andersom. Um, dus wij raakten met elkaar in contact... En uh, nadat we een keertje koffie hadden gedronken, dacht ik, als ik dan toch, een, want dat had ik nog nooit gedaan, als ik dan toch een keertje een begeleide sessie wil doen. He, dus een, uh, ik, ik had wel wat ervaring met, uh, met, met paddenstoelen en met LSD, niet dus mm -hmm. met ayahuasca, uh, maar eigenlijk nog nooit onder begeleiding. Dus ik dacht, nou ja, dat, dat wil ik wel een keer meemaken, zoiets. En als ik dat dan een keertje wil doen, dan wil ik dat wel bij Charla doen. Want die is zo'n moederlijk, warm type. Dat, uh, dat lijkt me wel een goede uh, <laughs> een, een match. Um, en de, mijn motivatie was dat ik een aantal maanden geleden... net zoals nu, nu we dit opnemen, uh, bezig ben met een nieuw boek. Mm -hmm. Ik uh, wilde wat nieuwe gedachten krijgen. Ik was op zoek naar wijsheid. Dat was volgens mij ook letterlijk mijn intentie. Okay, ja. Ik ben op zoek naar wijsheid. Um, en dat, dat was waar ik mee inging. Dus ik had niet een, een specifiek issue waarvan ik dacht... ik ga daarmee aan de slag. Maar het was volgens mij heb ik iets te leren hiervan... Um, en ik ben op zoek naar wijsheid. Dus wat, wat kan ik hiervan leren?
1: Ja, jij behoort dus tot groep 2. Groep
0: 2. Die, die zeggen dat ze voor wijsheid komen ja. allemaal eigenlijk een <laughs> beetje meer van zichzelf moeten houden. Ja, waarvan akten? Um, <laughs> um, de, nou, we hebben een, een moment gevonden waarop dat kon. Uh, maar het begon eigenlijk al een week, ongeveer een week, anderhalve week... Uh, ...voordat de ceremonie zelf zou plaatsvinden. Want toen hebben wij gebeld en toen heb je me een aantal instructies meegegeven. Ja, Kun je, kun je vertellen welke instructies dat zijn? Wat, wat geef je mensen vaak mee van tevoren?
1: Ja, nou, we hebben eerst even gesproken wat je intentie was. Natuurlijk, ja. dat is heel belangrijk om dat duidelijk te krijgen.
0: Dat is eigenlijk ook een soort inteken. Ja ja, ja,
1: ja, en um, daarbij uh, um, ging ik jou ja, wat liedjes sturen waar ik aan, aan moest denken, wat nummers. Waar je al je intentie aan kon verbinden. Uh, en uh, de instructies waren om daarmee te mediteren. Absoluut geen alcohol, drugs die week te nemen. Um, en, en bewust zijn dat je een ceremonie ging doen. Um, wat ik zie als een soort van, het is toch een soort heilige stap. Het is een soort gift aan jezelf. Het is niet zomaar iets. En um, het is heel handig om tijdens een ceremonie een liedje in te zetten waar je al een intentie aan verbonden hebt, want dan ga je automatisch, wordt je alle juiste kant opgestuurd. Um, maar het is ook een hele goede voorbereiding om bewust elke dag verplicht even te moeten mediteren als voorbereiding. Want je neemt jezelf daardoor een stuk serieuzer en de ceremonie daardoor ook. Waardoor eigenlijk ja, het werk begint al echt die week. En, uh, en vaak verander je energetisch al. Omdat, ja, dat, dat is wat ik geloof. Ik ben eigenlijk ook een Groningse boerin. Ik hoor mezelf dan praten met. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar ik geloof ja dat je toch energetisch begin je. Ja, je, je staat al anders op als je weet dit is de dag van de ceremonie. En ik denk dat je ziel ergens weet van. Ja, dat is moeilijk om een woorden aan te geven. Maar het is vaak wel een heel bijzonder moment. En uh, ja, je, groe je, je ziel groeit. Je krijgt inzichten. En, um,
0: Waarom ja. doe je het een ceremonie?
1: Um, om, door die heiligheid die ik erbij zie. Ik vind het niet zomaar iets. En tuurlijk zou je het een keer misschien in het gras. En kan het lach zijn. Maar dit is niet de manier. En ik vind als je het een... Um, het kan therapeutisch werken, maar een therapie sessie is het ook niet. Het is, het is iets, iets 2.0, hoe ik het zie. Uh, iets wat je eigenlijk niet goed kan uitleggen als je het niet ervaren hebt. En, um, het is meer werk wat je voor je ziel doet en voor je mentale gezondheid. En dat is zo lastig om daar überhaupt een woord voor te verzinnen wat dat eigenlijk allemaal omarmt.
0: Ja, en het, je verbindt het daarmee ook... en ik denk ook terecht... aan, aan natuurlijk een veel langere traditie... Van, van spiritueel werk... en van het nemen van dit soort middelen... om tot inzichten te komen. Ja. Niet als een bevlieging... zo van ik ga eens even lekker proberen wat er gebeurt... Uh, wat, waar ook op zich niet, niet veel mis mee is... Uh, maar echt in het kader van... Ja, het ging niet alleen om het middel zelf. Het gaat ook over het geheel met de muziek en met zo'n intentie en met de voorbereiding. Ja, met, het is heel holistisch. Er zitten holistic. ritualistische elementjes in, zullen we zo nog over hebben. Maar, ja. Dus het is, het is meer dan alleen een, een, een tripmiddel nemen en dan dat er vanzelf iets gebeurt.
1: Zeg. En wat eigenlijk gek is, dat, dat we het ook alternatieve medicijnen noemen. Want dit is eigenlijk het, het, het medicijn waar de hele mensheid, of het over Egypte of Zuid-Amerika of in Azië, in in Ierland hier zelfs um, werd het altijd gebruikt als medicijn en dat ja. was het heel normaal in de samenleving en er zijn bewijzen dus iedere, van.
0: Iedere cultuur heeft zijn eigen vorm hiervan. Precies,
1: ja. ja precies en um, ja en en eigenlijk is het pas sinds de jaren zestig dat we het alternatief zijn gaan noemen ja. terwijl het eigenlijk best vreemd is dat, dat dat als tweede optie is terwijl we eerst alle chemische troep moeten proberen terwijl ik toch eigenlijk denk misschien ja. moet het andersom zijn.
0: Nou ja, met met een aantal van die middelen, waaronder LSD. Dat zijn natuurlijk vooral die zijn begonnen als therapeutische medicijnen ook, ja. psychiatrische therapie, ja. medicijnen voordat ze de underground ingingen. Ja. Goed, ja, 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 ja. En, en de Beatles daarna gingen luisteren en
1: ja, een goede nummers kwamen. Yellow submarine,
0: gingen schrijven en dat soort dingen. Maar um, anyway, geen uh, <laughs> geen, uh, geen geen alcohol, geen drugs, uh, mediteren, luisteren naar muziek. Ja, het is eigenlijk bewustzijn.
1: Vlees. Um, dat heb ik niet aan nee, dat niet. En, en ja. dat, zijn, dat zijn standaard zeggen Mensen vaak wel Geen rood, vee, uh, geen rood vlees uh, Geen orgasmes um, Probeer niet te roken Dat heb ik wel gezegd Probeer uh, geen nicotine of, of het in ieder geval te minderen um, Maar ja, ik, daar ben ik het gewoon niet mee eens Want ik vind dat je gewoon connected moet zijn En op het moment als jij een waanzinnige vrijpartij hebt Ja, doe lekker um, Ik vind niet dat, je dat, dat dat de heiligheid weghaalt Van de ceremonie
0: het was in ieder geval een hele gezonde week. Dus dat, uh, dat was wel bonus. Maar goed, um, het, was een, het was een zaterdagmiddag, 12 juni. Het was heel warm weet ik nog. Volgens mij al een uurtje of drie afgesproken hier. Toen kwam ik hier binnen. Toen lag er, was de, zag het zag er eigenlijk precies zo uit als nu. Um, behalve dat er een matrasje hier.. Ja, mensen, mensen zien niet dat ik wijs, maar een matrasje hier lag. Mm. Klaar lag.
1: Ja, meer bloemen. Ja. Dit, dit is het maar meer aan de kant we hebben natuurlijk. We zitten nou in een eettafel.
0: Ja. Ja, precies. Ja. We begonnen ook aan deze eettafel, ja. want we hadden wederom een gesprek over, over intenties. Ja. Hoe zat dat?
1: Nou, het is toch fijn om, om zo, ja, mensen komen ook een beetje zenuwachtig binnen en dat was jij ook wel een beetje, mm -hmm. al was je natuurlijk heel stoer en moedig dat je überhaupt er is te komen. Maar je vond het ook wel een beetje spannend. Tuurlijk, dat, je...
0: dat, dat is ook absoluut. En daar hebben we het van tevoren ook over gehad. Ik ja. heb ook wel echt wel behoorlijk uitdagende ervaringen gehad... met dit soort middelen. Dus Precies. Dus ik vind het fascinerend. Ik vind het enorm interessant. Maar ik vind het ook doodeng.
1: Ja, en daardoor vond ik het ook extra knap... dat je überhaupt het aandurft. Maar blijf ik ik
0: heel stoer over kwam.
1: <laughs> ik had je een klein beetje door. Waarom, waarom ja. wij dus even de tijd namen... Ja. om lekker even te zitten en kletsen... en, uh, en hoe je week was. En, en, en gewoon nogmaals even doorbespreken hoe het met zo'n ceremonie gaat. En, uh, en uiteindelijk wist je dat al en is het gewoon een beetje herhalen. Maar is het gewoon eigenlijk dat we een beetje al in connectie komen... en, en dat we een beetje op elkaar intunen... en dat ik een beetje ga voelen over waar in welke staat je op dat moment bent. En uh, ja, eigenlijk is het werk dan al een beetje begonnen om je eigenlijk voor te bereiden... tot het moment dat we daadwerkelijk ja, je, je middel nemen en meditatie gaan doen en uh, ritueeltjes... Ja.
0: ja dus je je op dat moment woog je een dosis af
1: ja nadat we inderdaad het intenties hadden ja. gezet en de kaart hadden getrokken en een beetje in de right spirit
0: en en je je zei nou ik neem deze en deze vorm want volgens mij past dat heel goed hoe, hoe maak je die keuze voor voor dood nou ja ik maak precies is
1: ja ik maak mijn eigen mushrooms en op een gegeven moment ben ik gewoon ben ik mijn paddenstoelen leren kennen? Ik weet gewoon welke, welke sterkte hebben. En sommige werken gewoon echt heel anders. Werken ze meer filosofisch? Of uh, ja, ik heb jou voornamelijk ook de B gegeven. Dat mm -hmm. is een heel liefelijke uh, mushroom. Um, ja, waar je gewoon hele mooie spirituele reis mee kunt maken. En, uh, en, en die filosofische paddenstoel, dat kan ook. Ik dacht dat we bij jou een beetje het risico gingen nemen dat je misschien te veel in je hoofd zou gaan. En je wilde juist een beetje loskomen. Ik weet niet, ik mag gewoon vrij praten. Ja, maar je over
0: Mag, mag. Ja. mag. Um, als je me niet, uh, als je mijn stoere, mijn stoere beelden Uiteraard, nee, naar buiten, ja, Je wilde natuurlijk in nog creatiever worden dan ja. wat je al bent.
1: <laughs> um, dus, dus bij jou, ik heb eigenlijk een soort liefdesdrankje voor je okay. gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. En, um, ja, ik wilde dat hele lieve jongetje laten voelen dat hij helemaal oké okay was zoals hij is. En, uh, en zo zijn we een beetje erin gestapt,
0: denk ik. Ja. Voordat, uh, oké, okay, toen namen we, we het middel. Ik zeg we, omdat jij ook een beetje neemt.
1: Ja, ik, uh, dat, licht, dat doe ik niet altijd trouwens. Want er komen ook mensen die het gewoon heel prettig vinden dat ik helemaal nuchter ben. En dat vind ik ook prima. Uh, ik kan net zo goed op iemand intunen zonder dat middel. Um, maar soms is het best fijn, dan neem ik echt een heel klein beetje, maar wanneer ik, dat is makkelijker, want dan hoef ik niet op mijn klok te kijken om te kijken nu begint het in te werken en nu begint het uit te werken. Dan voel ik gewoon aan in, in welke fase je zit, omdat we het dan tegelijk nemen. En um, ja, dus dat was leuk want je had een stukje geschreven, maar daarin schreef je dat ik de helft nam, maar het is echt een stuk minder dan de helft. <laughs>
0: Uh, waarvan akte. Uh, Oké, okay, dus dat, dat, dat namen we ja. um, in welke doos dan ook. Um, en uh, voordat dat dan begint in te werken duurt dus een half uurtje ja. ongeveer. Ja. Daarin deden we nog een aantal dingen. Ja. Onder andere een reinigingsritueel.
1: Ja, ja en dat is... Um, ja, dat, dat borinnenbloed van mij, dat, uh, dat kan dan ook wel borrelen en daarover oordelen... Uh, ik, ik doe soms verschillende ceremonies. Ik heb uh, bij jou hout gebruikt um, om met rook je aura te, te reinigen. En ja, als ik daarover nadenk, dan kan ik echt onwijs lachen met wat is het voor onzin. Maar op het moment dat je in zo'n heilige ceremonie stapt, it works... En ik weet dan niet wat het is, of het het vuur is, of het de, element, de energie van het element, of gewoon dat je bewust de bent. Ja.
0: een soort ja. Van performatieve ervan. Precies,
1: gewoon de, de, het bewust dat je jezelf reinigt, dat je jezelf klaarmaakt voor de ceremonie. Ja, weet je, wat is waarheid, het werkt gewoon. En um, ja, de rest is mindfuck, zeg maar, die, uh, die dat wil overnemen en daarover oordeelt, maar, uh, Oké. Okay. Ik gebruik het altijd. Ik gebruik iets, altijd een vorm. Iets met
0: hout en iets met aura's reinigen. Ja, ja. En de rest uh, laten we maar lekker aan de verbeelding van de luisteren <laughs> um, En je vroeg me een kaars aan te steken.
1: Ja, een intentiekaars. Ja, dat doe ik altijd. Dat is wel iets wat ik uh, standaard doe. Um, en dat is eigenlijk voor jezelf. Mocht je de kaars aansteken met je eigen intentie erin. Zodat dus je even stilte nam. Waarom kom ik hier ook alweer? Um, wat hoop ik te bereiken? Wat wil ik aan mezelf geven? En dat kaarsje te branden en op een plek te zetten dat je hem altijd kan zien. Wat een beetje voelt als nog een ankerpuntje. Um, wat echt kan helpen dat op een moment als je het spannend vindt... Het is heel fijn, want je kan altijd je ogen even open doen. Uh, kan je naar dat ankerpuntje kijken met... Oh ja, oh ja, oh ja, ik kom hier om gewoon te ontspannen en zelfliefde te zoeken. Laten we dat dan gewoon weer gaan doen. Um, nee. Volgens mij heb jij het niet nodig gehad.
0: Nee. Nee, mij ook
1: niet. nee, Maar het is alleen al fijn dat je gewoon weet Dat ik misschien naast je zit En dat het kaarsje brandt Tijdens de ceremonie Het makes sense ja. en,
0: um, Zeker. Ja. Ergens in dat hele proces Van reinigen en kaarsen aansteken En intentie meditaties en dergelijke Begon ik al wat wazig te worden Ja,
1: je was heel gevoelig
0: dat had je van tevoren al gezegd en ik heb je ook
1: niet veel gegeven nee. dat hebben we ook afgesproken ik heb je echt het minimale gegeven en dat ik eventueel liever bij zou willen geven omdat je, te veel, omdat je het ook spannend vond maar ik denk inderdaad dat jij na twintig minuten al dacht Oeh, ik begin wel een we beetje nog. te voelen ja, klaar. Het, was,
0: het was genoeg klaar. Um, dus jij begeleidde mij naar het matje daar kreeg ik een oogmasker van je op um, en toen begon de reis en daar wil ik een stukje van voorlezen leuk lag namelijk mijn papier op de grond, uh, want ik heb, ben daarna natuurlijk als een gek alles op gaan schrijven. Um, maar ik dacht ik lees gewoon even wat op. Leuk wat om wat ook ik even terug te horen. Van ja. Mij. Wanneer ik lig, word ik meegezogen in een droomwereld, want zo voelt het als dromen, maar dan wakker. Charda zal me later vragen of ik duidelijke beelden heb kunnen onderscheiden of herinneringen terugzag. Amper. Wel voelde het alsof ik afdaalde naar een diepere, diepe, donkere wereld onder water... vol lichtflitsen en patronen. Het eerste half uur tot uur dat ik daar beleef is niet al te prettig. Het is alsof de paddenstoel met geweld op mijn rug dwingt. Als jij wijsheid wilt, kun je het verdommen krijgen ook. Ik heb pijn aan mijn rug, van het hardlopen denk ik... en dit gaat een belangrijke rol spelen in mijn visioenen. Het worden koortsdromen. Het gaat over pijn, verdriet, angst... En ondertussen weet ik niet wat onder of boven is. Ik ben gedesoriënteerd. Mijn brein probeert bij te houden wat er allemaal gebeurt en faalt hierin. Op mijn liggen helpt maar een beetje. Als ik merk dat ik ook nog moet plassen, besluit ik mijn reis te onderbreken. Charda helpt me naar de wc. Dat een beetje stommelen, naar de wc stommelen, weet ik nog. Um, nou, de... je
1: was, eigenlijk liep jij best oké, okay, maar jij had het idee dat je, aan het, ja, dat je niet goed functioneerde, terwijl ja. je eigenlijk prima naar de wc liep.
0: Symbolisch allemaal. Yeah. <laughs> um, na deze onderbreking gaat het beter. Wanneer ik weer lig, lukt het me uh, beter om me aan de ervaring over te geven.
2: Mm.
0: Het is alsof ik na een rit in de cabine opeens in de uh, cockpit plaats mag nemen.
2: Mm.
0: Oké, okay, we gaan hier dus van leren. Kom maar op. Mijn reis wordt geleid door de muziek die Charna voor me heeft uitgezocht. Er zijn liederen die goden en de zielen van de voorouders oproepen. Er is een traditionele Icaros, gebruikt als medicijnlied door shamanen in de Amazone. De nummers die ik van tevoren heb geluisterd komen ook voorbij. Er is gitaarmuziek en cellomuziek, liedjes over liefde en over vergeving. Elk lied wordt een nieuw hoofdstuk in mijn reis, waarin ik een nieuwe les leer. Steeds wanneer er nieuwe muziek begint, duik ik in een wereld waarin ik een inzicht op moet doen. Vertrouw op je intuïtie. Je hoeft alleen maar je best te doen. Je hoeft niet bang te zijn om cliché te worden. Word niet cynisch. Je mag best een beetje medelijden hebben met jezelf. Het voelt alsof er op diep emotioneel niveau van alles uit elkaar wordt getrokken... en als puzzelstukjes weer in elkaar wordt gezet. Wanneer ik op mijn rug ligt, lig... Je lig, oh, hier, 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 hier maakt een geluid. Mm, ik ja, ik vond het mooi. Van, ik oh,
1: nee, ja, ik okay. ben er helemaal in je verhaal,
0: eigenlijk. <laughs> ja, um, als je me onderbreken en wil iets wil toevoegen, dan mag dat. Nee, mag ik, dat ik zeker. luister. Maar, ik vind ik het leuk. Ik ga ook toe, straks hoor. vragen wat jouw ervaring was. Ja. maar. Um, wanneer ik op mijn rug lig heb ik het idee dat ik op een operatietafel lig soul surgery er is een moment waarop woorden niet meer bestaan en alles uit beelden bestaat
1: lekker als schrijver
0: ja fijn, heb je, heb je wat aan <laughs> uh, wanneer ik dat overbekende pianostuk van Jan Tiersen hoort cadeautje, genet Charda, zie ik al die mensen voor me die op hun eigen piano of keyboard een poging doen om juist dat nummer te spelen het idee van al die gefaalde pogingen vervult me met mededogen. Ik vind het tragisch en dolkomisch tegelijk. Het leidt tot een overpeinzing over het onvermogen van woorden om een ervaring in te vatten. Gedoemd tot mislukken, maar desondanks het enige dat we hebben. Dat was mijn... Uh... Ja, en hierna mooi. is de reis alweer afgelopen. Nee, het, het staat er hier alsof het heel kort was, maar het was behoorlijk lang en intens voor ja. mij in ieder geval. Ja,
1: want het is grappig, want jij denkt dat jij een half of een uur onder water hebt gezeten ja. met je gedachten en je strijd. Maar uiteindelijk was dat echt maar 20 minuten, een half uurtje. <laughs> Maximaal. Okay. Want uh, ja, want ik weet het moment dat je naar de wc ging, dat is heel vaak zo. Dat mensen dat het, het moet inwerken. En dat momentje, daar moet je even aan wennen. Uh, en dan is het vaak heel prettig om even even de uitstappen, je ogen open te doen... even naar het toilet te gaan... of even totaal in lachen uit te barsten... om daarna de echte reis te beginnen. Mm. Dus je deed het eigenlijk precies volgens het boekje al. Leverde jij iets meer strijd. <laughs> in ja, het begin.
0: ja, ook voor in het begin vooral. Ja,
1: voor in het begin. Het was wel, uh, ja, Je werd een beetje draaierig... En, uh, ja. en ik had ook het idee... dat je niet echt om hulp durfde te vragen. Dat je daar misschien een beetje... dat je toch een beetje stoer wilde blijven.
0: <coughs> Wie weet.
1: Wie weet, ja. En uh, ik, ja, het was heel fijn dat je, dat je gewoon dacht van ik wil je even uitstappen. Dat doe je ja. heel goed. En, uh, en ja, helpt een toilettrip even.
0: De, de muziek is een, hele belangrijke, een heel belangrijk element hierin. Hè? Ja, Dus je zettend. doet wel een oogmasker op, dus je gaat wel naar binnen. Dus mm. je visuele uh, zintuig wordt even afgesloten, maar je gebruikt wel heel veel muziek.
1: Ja, en je hebt toch het idee dat je heel veel ziet ook, dat ja. is het grappige, want je, hebt, je, je mist niet je... Ik heb nou echt nog nooit geprobeerd, uh, het is niet zo dat op het moment als je oordopjes in doet, dat je nog vanzelf muziek gaat horen. <laughs> Wat je wel doet, met je ogen natuurlijk, dat je ja. zelf beelden gaat zien, maar ja, nee, muziek is heel erg belangrijk en uh, ik omschrijf het vaak alsof het... Ik zie bijna een soort van slakkenhuis vormen, maar dan met allemaal kleine uh, kamertjes en Elk muziekstuk is eigenlijk een nieuwe kamer. En je gaat steeds langzamerhand zo naar, naar, naar de kern toe. En, en in elke kamer kom je iets tegen wat je kan loslaten of inzien. Of... En het is ook heel prettig op een moment als je iets tegenkomt uh, tijdens de reis. Wat je gewoon minder, ja, minder fijn vindt. Dat je weet oh, dat het gewoon een kamertje Wees maar gewoon getuigen. Dat is alles wat ik hoef te doen. En dan heel vlot daarna ga je alweer die andere kamer in. En, uh, ja. Ja, en dat zijn vaak de muziekstukken die, uh, die de, volgende, hmm. de volgende kamer bepalen.
0: Ja, dus, dus in zekere zin zit je ernaast terwijl het, het proces of wat er gebeurt, gebeurt bij degene die je begeleidt. Hmm. Maar eigenlijk stiekem stuur je daar wel een beetje mee ja, met die muziek. Ja, ja. Want dat wordt heel dominant, het wordt heel erg vooraanstaand ook. In ja, zo het, ja, het ook, is heel belangrijk. Het wordt heel bepalend voor de dingen die je ervaart.
1: Ja, en daarom vind ik het ook belangrijk dat degene die erbij zit ook goed kan intunen in degene die zijn sessie in is gegaan... omdat je ook een beetje moet aanvoelen... waar diegene zit... en wat heeft diegene nodig. Um, ja, Het is superbelangrijk... want op het moment dat ik dan de Backstreet Boys had aangezet... dan had je echt niet een hele leuke uh, ervaring ineens gehad. En het, was, het, het was niet kloppend geweest... met waar je op dat moment doorheen ging. En, um, en soms geeft het ook wat bevrijding... op het moment dat gewoon wel even een iets luchter liedje luchtiger... Of, uh ja, dus je kan, het, je kan het echt een beetje sturen. Ja. En ik moet zeggen dat jij wel een van de meest rustige personen bent. Want je wilde het ook heel graag zelf doen. Uh, en dat kwam ook wel met jouw intentie overheen. Dat je heel erg naar je eigen wijsheid wilde. En dus ik heb je wel gelaten. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel graag willen delen wat ze meemaken en wat ze zien. En dat we daar even over spreken of dat ze het even hard op kunnen uitspreken. Uh, en vaak met het uitspreken komen ze nog meer in contact met hun emoties en beginnen ze of te lachen of heel erg te huilen of zien ze waar ze mee bezig zijn en uh, ja, waardoor ze daarna weer echt nog een diepere laag hm. verder gaan.
0: Nou, ik had toch geen woorden meer, dus ja, hè? Precies, die bestonden niet meer. Dus, ja, ze
1: hoeft alleen maar getuige ja. te zijn van je eigen precies. strijd en daarna ja. van je inzichten. Want ja. je hebt wel inzichten gehad, toch?
0: Ik heb wel inzichten gehad en die gingen ook wel over, toch ook weer over zelfliefde. Over een beetje vergevingsgezind naar mezelf mogen zijn. Ja. Um, en misschien niet alleen naar mezelf, maar ook... He, dus ik ben bezig met, met een boek over mentale weerbaarheid. Maar dat gaat daar ook over. Jezelf ja. een beetje lief een beetje kunnen zijn tegen jezelf. Ja. Um, ook af en toe jezelf een schop onder je hol kunnen geven. Maar ook af en toe lief kunnen zijn voor jezelf. Ja. En jezelf dingen vergeven. Um, ja, en ik, de, ik zat ook wel op dat moment vrij vast in mijn boek. Dus uh, ja. ik, ik, ik heb daar ook wel een aantal hè, blijkbaar sluimerende angsten... of dingen die onder de oppervlakte speelden... ben ik ook wel even uh, onder ogen gekomen. Ja, ja, zoals, ja wijs. Dat, ja, precies. <laughs> um, zoals uh, het, 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 de angst om cliché te zijn... of iets te zeggen dat al lang gezegd is... en iedereen eigenlijk al weet. Ja. Um, dus daar heb ik zeker wel, wel inzichten op gedaan. Ja.
1: En het is grappig, want als ik ook terugdenk aan onze ceremonie... ik heb je heel vaak met een hele grote glimlach... Is op je matras zien liggen. Wow. ja. De tweede helft was ja, je wel... tweede, Ja, dat kan, dat kan wel. Ja. Ja. En dan kwam er weer een liedje en dan begon je weer te lachen met... Oh, wat een goede match dit. En dan was het oh, wat een goed liedje. En dan was je weer helemaal blij met dat nieuwe nummer. Ah, mm. ja. En dan, mm, ja... Oh.
0: Nee, het is een beetje die, die kamertjes waar je het over had Ik had ook echt ja. het gevoel dat elk nieuw nummer dat begon... Dat ging was, was weer een nieuw hoofdstukje in de reis. En dat ja. zei weer iets heel anders. En dat was weer een hele andere wereld. Waar ik weer iets, weer iets anders moest leren. Dus dat was, uh, ja, dat was een heel interessante... Dat, ik denk dat achteraf ik het misschien um, uitdagender herinner dan het misschien was op dat moment, denk ik. Ik, ik, kan, ik zit ook nog wel heel erg met dat, dat eerste gedeelte in mijn hoofd. Zwaar, last van mijn rug, veel te torsen, dat, dat hele ding. Maar ik denk dat inderdaad, als dat maar twintig minuten was, dan... Ja, is, eigenlijk het is het een half uurtje, doorgaan, ja, ja. ja. Maar je tijdperceptie is ook... Ja, dat bestaat gevuld, op dat moment. He, dus het, nee.
1: ja. Maar <laughs> heb je er heb je de last van gehad, van uh, hoe dat gegaan is?
0: Uh, nee. Nee, ik heb er geen last van gehad. En ook achteraf, zal ik zo ook nog wel even wat over zeggen, vond ik het eigenlijk echt... Heb het alleen maar positieve dingen ervaren. Maar het was niet... Het was geen walk in the park. Nee. Ja. Ik ben toch ook wel weer in die eerste fase, ondanks dat de, dat de, dat de intentie helemaal goed was en... De ambiance was goed en jij zat er. Dat was echt ontzettend belangrijk voor me op dat moment. Eh, toch ook weer een aantal dingen tegenkomen die, die, die ingewikkeld waren. Zoals ik dat eigenlijk elke keer doe als ik dit soort middelen gebruik.
1: Ja, en dat is vaak ook... Ik omschrijf het vaak dat het verschil is met die Aya. Is, dit is 80% helemaal en 20% heftig. Ja. Uh, maar dit zijn ook de dingetjes die je in het dagelijkse leven ook tegenkomt. Dit is waar je ook over droomt. Dit is waar je ook zomaar als je dus een boek wil schrijven en je komt het tegen. Waar je buik buikpijn van krijgt met potverdorie, het werkt niet. Uh, het is eigenlijk hetzelfde wat je, ja, wat je dan tegenkomt in het begin van die reis. Dat je dat gevecht met jezelf hebt. Alleen wordt dat heel erg duidelijk gemaakt. Wat dat, wat dat voor jou betekent. Ja. En, uh, en wat je daarna dus meer kan oplossen. En die inzicht van wat is dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er dan eigenlijk als ik daartegen aanloop loop? Wat in het dagelijkse, dagelijkse leven heel lastig is. Omdat je heel makkelijk eruit kan stappen. Dus je zo voelt en denk je, ja, fuck it. Ik zet even Netflix aan. Of, uh... ja. En dat is heel fijn dat dat kan. Maar uh, nou moet je het aangaan. En dat daarvoor, is, ja, en daarvoor was je denk. er ook.
0: Dat klopt. En dat, dat is denk ik een van de dingen die het ook wel anders maakt dan, dan therapie. Je kan niet weg. Dus je bent, ja, misschien kunnen ja, we, okay, het
1: ja. is Het was ook omdat je dus geen hulp wilde vragen. Daar zat dus ook iets bij, want op het moment dat je dus echt daar zit en dat je denkt ik wil je uit, het is echt heel makkelijk om op dat moment je ooglapje af te doen en om hulp te vragen. Maar je was ook heel erg in die strijd. Ik wil het zelf doen.
0: Ja, Jarna. <laughs> of niet? Ja, nee, het is gelijk. Dat klopt. <laughs> dit is, hoe, dit ik, is, dingetje, dit, dit is, is hoe ik het zag, dat ja, ik zag nee, wat er dat gebeurde. Klopt. Dat klopt. En dat is wel. En dingetje. het
1: hulp durven vragen en het durven toegeven en. Uh, ja. ja en op het laatst ja merkte ik wel dat je echt open ging en toen ging je ook echt dingen van, ik wil je dit vertellen ik wil je dit vertellen ja ja dat, dat was want, dat heel was, en was je hele na... energie heel anders
0: klopt ik weet niet wat daar is veranderd
1: het was eigenlijk begonnen al tijdens um, wat ik vaak doe tijdens de ceremonie is dat ik het laatste gedeelte, terwijl je eigenlijk nog een beetje onder invloed bent, maar dat we dat moment gebruiken om dingen te gaan opschrijven. Ja, want je en... zei
0: het is nu bijna afgelopen. Toen zat ik er ook nog wel echt behoorlijk in. Uh, uh, toen vroeg je me uh, het ooglapje af te doen. Ja. Toen zei je ik ga even wat eten maken in de keuken. Ja. Ga maar vastschrijven. Waarom doe je
1: dat? Nou, het is dan omdat je. Het, het, het komt eigenlijk in golven, dan op het laatste. En, en de tijd tussen zo'n golven wordt steeds langer, dat je weer even helemaal terug bent. En dan voel je weer, denk ik, oh, ik voel het weer eventjes. Um, omdat je dan weer genoeg geland bent om wel te gaan schrijven wat je mee hebt gemaakt, uh, maar wel nog connected bent met al je ervaringen. En. Um, en het is vaak heel fijn als je toch gaat schrijven wat je hebt meegemaakt. al zijn het kernwoorden. Waardoor je de dag erna uh, het toch beter kan terugherinneren, Waardoor je het beter weer kan integreren in je, in je, in je leven. Dus dat is eigenlijk waarom ik dat doe. Om, uh, om er zoveel mogelijk uit te halen.
0: Dus dat was schrijven. En dan zit je er nog wel enigszins in. Dan ga jij heel bewust ook als laatste stap wat, wat te eten.
1: Ja, ja, want het is ook uh, de uren, een paar uur voordat je de, ja, de ceremonie gaat doen, is het eigenlijk de bedoeling dat je heel licht eet en heel weinig eet, omdat anders gewoon het middel niet werkt en je kan het beter doseren op een lege maag, want anders moet ik je veel meer geven als je hebt gegeten en ja, dat is toch gewoon, ja, dan heb je daar iets minder controle over, um, ja, en dus je bent je lijf is dan ook gewoon toe aan eten. En wat er ook gebeurt, als je suikers neemt, dan ben je weer heel snel terug. Dat helpt je om sneller de stoffen weer af te breken. Dus dan, uh, ja, dan helpt eten, het is gewoon heel goed, heel gezond dan.
0: <laughs> en daarna hebben we nog even buiten gezeten, want het was hartje zomer dus. Mm -hmm. En gepraat. ja uh, En toen dacht ik, ik ga met een taxi terug naar huis, maar... Gek genoeg was ik ook een, uh, redelijk snel... Dat kun je je bijna niet voorstellen op het moment dat je erin zit. Maar ja. op een gegeven moment is het klaar.
1: Ja. Ja. Is het
0: helemaal afgelopen? Ja, dat is ook omdat we wat
1: gegeten hadden. En ja. Het gaat heel snel. Ja. Het is eigenlijk um, vanaf het moment dat je het neemt... tot het moment dat je het eigenlijk zou kunnen autorijden... Uh, is vier uur. Dan, uh, en na zes uur is het helemaal uit je systeem. Um, dus het eerste half uurtje voel je nog niks. Dan is het een half uurtje in werken en dan heb je een uurtje dat het heel intens is. En daarna ja, wordt het al heel snel afgebroken. Hm. Um, dus in totaal is het eigenlijk drie uur dat je, dat je het voelt, dat je onder invloed bent. Hm.
0: En ik weet ook wel dat inderdaad de dag erna ik er nog heel erg vol van was. Ja. Ik ben toen een heel stuk gaan hardlopen met mooie muziek op. En stond helemaal open nog van, uh, van de ervaring. Allemaal inzichten en nadenken over een soort van ja.
1: Ik kreeg eigenlijk de hele avond kreeg ik nog berichtjes ja. en foto's van hoe mooi het was in de hangmat in de tuin ja, en de precies. sterren. En
0: <laughs> ja. ja. Dat
1: is helemaal open ja, en blij.
0: Helemaal open en blij. En dan gaat het toch daarna, in de maanden daarna, zakt het wel weer weg. En als we nu over zitten praten, dan kan ik nog een aantal van die inzichten ophalen. Ja. Het is er is een deel van geïntegreerd en een deel is ook weer. In de stroom van de tijd mee,
1: zeg maar. Ja, ja, misschien is er ook wel, um, misschien ben je wel opnieuw toe aan zeg <laughs> maar. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ja, het, ik denk dat het, uh, um, ja, er zijn er zijn soms valkuilen waar je opnieuw in blijft. Ja, dat je op een gegeven moment weer vergeet wat wat überhaupt je valkuil is. Dat dat kan zo zijn. Um, maar ik denk dat jouw reis op dat moment heel erg was om inzicht te krijgen waarom wat er eigenlijk gebeurt als jij een schrijversblok hebt of als je een beetje een strijd met jezelf hebt en niet lief voor jezelf bent op dat moment. Um, maar op het moment als jij een heel groot trauma wilde behandelen, dan, uh, dan heeft het, ja, dan, 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 dan is het soms alsof je echt voorbij een bepaald perron komt waar je dan ook niet meer terugkomt. Hm. Dus dan. Uh, ja, dan en, en het leven is natuurlijk dat je altijd dingen tegenkomt. Je komt altijd wel weer stukken van jezelf tegen tenzij je echt een zenmaster, een verlichte zenmaster bent. Maar... En,
0: dat en dat ben ik vanaf nu natuurlijk. <laughs> door deze ervaring. Nou, je bent wel een stuk wijzer geworden. Ik ben sowieso maar... een stuk wijzer
1: geworden. Ja, ja, je was ook al wel behoorlijk wijs. <laughs> Daar zat ik natuurlijk naar te hengelen. <laughs> ja, um, nog een cadeautje. <laughs> dank je.
0: Dit is, uh, nou, zo was het ongeveer, die ervaring. En dat is dus jouw rol daarin. En wat jij doet.
1: Ja. Ja, en toch heb het, het heel grappig, want bij jou heb ik het gevoel dat ik het echt heel weinig heb hoeven doen.
0: Ja, dat is wel een dingetje hè?
1: Was je wel bewust van dat ik naast je zat? Zeker, ja.
0: ja. En ik, 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 ik had dat volgens mij ook ergens Misschien moet ik gewoon ook nog de laatste, de laatste zinnen even oplezen die ik, die ik had opgeschreven. Want daar zat nog wel wat in. Wat ik concreet heb geleerd van de reis is moeilijk onder, te, onder woorden te brengen. Ik heb het idee dat ik met wat meer zachtheid naar mezelf kan kijken. Ik heb wat meer vertrouwen gekregen in het boek dat ik momenteel schrijf. Een zorgenkindje, dat boek dus. Um, ik leerde, als het wijsheid is dat je zoekt, kun je dat vinden, diep in jezelf. En voor die afdaling helpt het mee als er een poortwachter zit... in de vorm van een vrouwelijke sjamaan uit Amsterdam... Mm. die maakt dat je niet bang hoeft te zijn, dat je uitglijdt. Misschien zijn al onze pogingen om iets van het leven te maken gedoemd te mislukken... en is er zelfs iets van schoonheid te vinden in dat idee... Nou, die rol was het dus.
1: Ja, oké, okay, mooi. Ja. ja, mooi als je de angst kan loslaten om te falen. Dan,
0: uh... Ik zeg niet dat ik hem los heb kunnen laten, maar ik, ben ja. ik, ik heb hem iets vaker los kunnen
1: laten. Ja, ja. ja. Maar uh, soms is het ook dat je er, als je er bewust van bent wat je valkuil is, natuurlijk kom je het misschien dan nog tegen, maar op het moment als je dan ja, bewust bent dat je ja, zo, zo kritisch op jezelf bent, dat is misschien ook het moment dat je kan zeggen met... Hey, waar ben ik weer mee bezig. Ik ben als hartstikke goed bezig. En, hm. uh, laat ik weer lekker even de muziek aanzetten, Even dansen. En, uh, en zo weer door.
0: Als mensen nou uh, hiernaar luisteren. En uh, wat best een prestatie is. Als je helemaal tot het einde van deze podcast hebt geluisterd. Dat is dan, dan lang, laten we wel <laughs> um, En denkt, nou. Het klinkt wel als iets waar ik misschien ook wel iets in te zoeken heb. Of iets te, in te experimenteren heb. Wat raad je mensen dan aan?
1: Um, nou, ik zou even rondzoeken bij... Uh, Even kijken bij, uh, bij de begeleiders die er zijn en wie je, wie je vertrouwt, wie je goed kunt voelen. Ik zou ook altijd even met iemand bellen om te kijken of er een klik is. Dat is ook heel erg belangrijk, dat je voelt dat je je verhaal durft te delen en dat je begrepen wordt. En, uh, ja, dus Ik vind het zelf ook altijd het fijnste als, het, uh, als je iemand kent, misschien, die, uh, die een... Uh, een ceremonie heeft gedaan, dat je gewoon weet hoe iemand werkt en uh, is altijd, ja, dat is ook altijd wel heel erg prettig Maar,
0: maar dus, ja, het is niet zo gek dat je dat nu, nu zegt, omdat het je werk is maar um, dit onder begeleiding voor het eerst doen, zoiets ja. is iets wat jij wel zou aanraden
1: nou, ja, absoluut, absoluut ja, ja,
0: hm.
1: ja No question. no
0: question. Als mensen nou meer over jou willen weten of denken na het luisteren hiervan, nou misschien is dat ook wel een, een, een iemand die daar heel veel van weet, met, met ja. wie ik wel een klik heb, met wie ik dat wel aandurf. Ja, helemaal welkom. Waar, waar kunnen mensen jou dan vinden?
1: Nou uh, ja, ik werk onder de naam I Work With Magic en uh, iworkwithmagic.com, daar kan je gewoon naar mijn website gaan en uh, kan je wat lezen over mijn werkwijze en mijn achtergrond. En uh, ja, op Instagram kunnen mensen mij ook altijd een
0: uh, berichtje sturen maar, maar, maar als wilt het dat in
1: vinden. Op I work with magic. Ook. Okay. <laughs> ik wilde eigenlijk, I work with magic mushrooms. Maar ja, dan word je er gelijk afgeknikkerd. Ja, dat dus dat uh, niet, ja, laat ik dat niet doen. En het gaat er ook niet om. Het is meer, het gaat niet per se om die mushroom. Het is alleen maar een tool om uiteindelijk ja, ja, om uiteindelijk gewoon je eigen goede te worden. En uh, ja, bewust bewustheid te creëren.
0: Ik heb weer een hoop om over na te denken. En het was heel interessant om dat weer allemaal te herleven in, uh, in, de, in gesprek met jou. Mm,
1: gezellig weer thuis. Ja,
0: Dank je wel daarvoor. En uh, bedankt voor het luisteren. De mensen die nog, uh, nog zijn blijven hangen na dit hele gesprek. Uh, doe vooral geen dingen die uh, um, onverstandig zijn. Je weet zelf het beste wat je wel en niet kunt doen. Niet autorijden als je net alles hebt genomen. <laughs> niet al te veel zelf uitproberen en kijken of het dan maar weer prima wordt. Um, dus gebruik je hoofd. Dat ja, dit soort dingen. Precies. Maar Werk ook altijd je verstand. Als je je verstand gebruikt of als je je verstand even niet wil gebruiken... Um, en je hebt hier iets te zoeken en je zoekt wijsheid... dan zou het wel eens interessant kunnen zijn onder bepaalde voorwaarden. Laten we daarop houden. Ja, mooi. Dankjewel, Tjarno. Dankjewel, Thijs. Je luisterde naar de Thijs Lounspach-podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering... kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangsbach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.